0: Hej och välkomna till bokföringspodden med mig Simon från Nystartad. Och Viktor Ros från Spilade idag. Hej san Viktor, välkommen. Tack då. Eh, idag ska vi snacka e-faktura, men innan vi djupdyker i det ämnet så ska Viktor få presentera sig lite kort. Vem är du Viktor? detta? Ja,
1: vem är jag? En god gubbe. Eh, jag har jobbat med e-faktura e på, på olika sätt nu i cirka tio år. Eh, och både försökt... Att få världen till att anamma det. Både försökt hjälpa kunder att komma igång med det. Och både varit med och byggt upp system och tjänster. Som mm. säljer och jobbar med e-faktura.
0: Mm. Schysst. Eh, och då kan ju du lite om just ämnet e-faktura. Vi, vi kan väl börja med att förklara vad en e-faktura är. Vad är det för något?
1: Ja, det är en bra fråga. Och det är ett hett ämne också eftersom att det finns många olika väter mm. av e-faktura. Väldigt brett då. kanske. Men det som är mest intressant är att veta vad är då den, den sanna e-fakturan man pratar om mm. och hur definierar man den? Och de flesta brukar definiera det som att det är, ett, det är en faktura som har gått från ett datasystem till ett annat utan att någon människa har rört vid den.
0: Mm. Helt elektroniskt. Helt elektroniskt. Mm. Och,
1: och, och för att definiera skillnaden om man tänker så, men är det inte då kan man tycka pdf-faktura som man skickar via e-post det är ju elektroniskt kan man tro. Mm. Inte då i den här, den här definitionen utan mm. enligt, enligt definitionen så, så skulle man då fortfarande se pdf n. det är en pappersfaktura mm. som man Just har det. gjort elektronisk. Mm. När den skickas, visst den skickas elektroniskt, den går inte via någon postverk och så, men den som tar emot fakturan måste öppna upp den, titta på den och hantera den precis som om det vore ett papper.
0: Just det, medan men, en e-faktura är alltså
1: 1er Ah, som, precis. Som går in, data. Ja, precis. Data som mm. går mellan två databaser eller två datasystem. Mm.
0: Från datasystemet. Så att, mm.
1: det är egentligen den stora bilden. Och, mm. och det förstår ju alla att, att, äh, att, att e-fakturan gynnar både utställare och mottagare mm. mycket bredare mm. än pdf-fakturan i det här fallet.
0: Lättare att hantera och så vidare. Ja. Eh, men som privatperson så får jag e-faktura eh, rätt in på internetbanken. Eh, och jag har alltid tagit för givet att det fungerar på samma sätt för småföretagare. Men, men jag fick reda på häromdagen att så är det inte riktigt. Vad, vad, vad är skillnaden där?
1: Nej, och det så har det inte alltid varit nämligen. Utan att, att den här definitionen... För så här är det ju. De flesta av människor skulle jag säga. Som, som kommer i kontakt med faktura i vardagen. Är ju, kommer i kontakt med det som privatpersoner. Man har kanske ett mobilabonnemang. Eller ett, 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 ett telefonabonnemang, elabonnemang. Försäkringar eller liknande. Mm som man har valt att klicka ta emot som e-faktura i sin internetbank. Mm, just
0: det, för det finns ett alternativ för internetbanken precis ta emot precis. som e-faktura.
1: Men själva e-fakturavärlden för företag har, har, har egentligen utvecklats runt omkring eh, runt omkring alltså, ja, business to business som man säger, B2B, företag till företag eh, och har hamnat utanför internetbanken och det har egentligen att göra med att, att behovet för, för e-faktura historiskt sett har mestadels gynnat stora företag och organisationer som har mm. haft stora volymer och mm. de gör inte sina betalningar i internetbanken. Nej. De skapar sina betalningar utanför det i... i, i de skapar fil och skicka till via banker till exempel eller via plusgivet. Mm. Och, och de, de jobbar alltså i, i system som inte är kopplade, föranklade med internetbanken alls egentligen.
0: Men så, så, de är inte så de inte synkade med, med banken? Som inte använder internetbanken på
1: den bemärkelsen för sin ekonomi för sin för sin faktura,
0: och det här, det här är då B2B-E-faktura som ja, vi beskriver nu det var du nämnde något om bokstav tidigare. Det tyckte jag var lite kul. Det är inte så lätt att hålla koll på det för att man inte är insatt. Men beskriv gärna det. Nej,
1: men, precis, och, men det som, som man har, har, har länge jobbat mot faktiskt, som nu har en lösning som har lanserats i de största storbankerna det är att småföretag som använder sig av internetbanken för att skapa sina betalningar mm. det vill säga utgår mycket mer i sin, sin ekonomiadministration utifrån internetbanken mm. kan nu idag ta emot en faktura som är utställd elektroniskt, som en e-faktura mm. och utställd till ditt företag just det, mm. så att den kan landa i din internetbank för företag din företagsinternetbank alltså. mm. och det har ju inte riktigt då varit sin självklarhet innan alls, nej, utan det, nej, har precis. Varit, det har behövt synkas mellan de olika bankerna för att, att skapa en standard för detta hur det ska hanteras, mm. och så vidare då och lite andra tekniska saker då, och man mm. behöver bygga ut gränssnittet, så men det finns ju då Mm. Och då för att bara göra det lite mer komplicerat det du var det på inte där mm, som är det, det, ja. det är att man alltså kallar det självklart då, B2 lilla B Okej okay. Men den riktiga termen är fakturor till företag i internetbanken Okej
0: okay. Så att B2B med stort B är vad då?
1: Företag som fakturerar företag som använder ett affärssystem för att hantera sin ekonomi
0: och B2, lilla BR?
1: är ett företag som använder internetbanken för att hantera sina betalningar. Och alltså därav tycker jag att det är trevligt att kunna få fakturan elektroniskt till, till internetbanken för att mm. hantera, ä, förenkla den betalningen.
0: Då har vi det fastställt. Mm. Lätt va? Lätt att mm. hålla koll på.
1: Borde vara, borde vara hur lätt som helst. Ja,
0: <laughs> Men Viktor, hur fungerar det då för stora företag eftersom de kan skicka och ta emot precis hur mycket de vill? Och varför har de prioriterats framför småföretagare, om du förstår vad jag menar?
1: Jo, men det, det kan man ju kan man undra, men det, det är ganska logiskt när man byter ner det och, 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 och pratar om hur det ser ut. Organisationer som är lite större, men framförallt som har många underleverantörer eller många leverantörer i huvud taget, de har ju en stor hantering av inkommande fakturer. Mm. Mm. Och... Deras volymer kan vara så stora så att vi kan prata om 200-tusentals fakturer som ska på ett år eller mm. låt säga tusentals på en dag. Mm. Och, och rent om du skulle bryta ner det till att du får allt på papper då ska du ju sprätta upp kuvert mm. tusentals stycken. Du ska mm. öppna dem du ska titta på vad är det för någonting du ska sortera dem. Sen ska du in, förmodligen så jobbar du ju då i något affärssystem ekonomisystem mm. för, att, för, att, för att hantera din, du har både ekonomihantering, betalning. Ska du sitta någon stackare och där och hantera ja, alla de här då ska någon sitta och knacka in dem där. Mm. Du vill ha dem in i ditt system. Uh, inte bara det, du ska attestera de här faktorerna för att i en större organisation så kanske du inte vet vem som har gjort inköpet mm. och man kanske inte kan lita på alla stora organisationer För då har man ju sett att det är att, 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 att fuska lite där och att göra inköp ja, som ja, inte visst. är, 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 är så vill man gärna ha ett system för att verifiera detta naturligtvis. Så ekonomiavdelningen som, som jobbar med leverantörsrättskontran har, har som skyldighet att kontrollera och, och se till att att de olika avdelningarna som eventuellt har gjort de här inköpen kan attestera och godkänna. Ja, det stämmer. Vi har gjort det här. Mm. Det är inom våran budget och så vidare. Vi har, mm. vi har att Dessutom får man
0: ju det. väga in den här lilla miljöaspekten också på att du skickar tusentals pappersfakturer. sparar ju Det den.
1: har länge varit ett, ett sätt att marknadsföra en fakturan naturligtvis. Mm. Men, men om man vill titta på drivkrafterna bakom de stora krafterna för att mm. vi... Det, det är ju ett positivt resultat skulle jag säga. Så det, det är ett, man använder det som marknadsföring lite grann för att prata om att göra ett slag för ekonomin, mm. för, för, ekonomin för, alltså, för, för miljön såklart men, mm. men, men om du tittar på drivkraften mm. så är det ju inte riktigt de krafterna som driver det utan det nej, är, nej, nej. är ju den ekonomiska besparingen och, och,
0: ja, ja, mm. som,
1: som är ju det som ligger i båten såklart mm. Mm. så ser världen ut mm. yes. men alltså för att komma tillbaka nu till vad vi var mm. ja, mm. sväva iväg lite men det får så man lov göra nej bara roligt då har vi alltså eh, det här mottagande eh, organisationen de, de, man har räknat ut det i olika studier det, det finns olika siffror på detta men man skulle väl ändå dra en siffra som är mellan 150 och 300 kronor någonstans har man landat i att det faktiskt kostar. Det finns vissa som skulle säga nej, nej så är det inte för oss att hantera men, men om de kommer på papper du ska attestera dem de ska, ska alltså eh, knådas knåda in i systemet, systemet och, och så vidare så pratar vi eh, en hel del tid Mm. och vi pratar att det kan vara flera människor som är inblandade för att göra detta. Så att, så att upp till 300 kronor per faktura pratar man om att hantera en inkommande faktura. Och vad är en inkommande faktura? Jo, det är att man har köpt en tjänst som man har blivit skyldig att betala. Men man, får, man måste betala för att betala. Alltså det blir en stor kostnad för att betala. För att, mm. ja, om man tittar på det och bryter mm. Och det är ju någonting som har varit väldigt intressant för ett företag att försöka få bort helt enkelt då, som mm. har så mycket inkommande. Så att då har man ju tittat på hur man kan automatisera det istället och, och få sina leverantörer till att skicka in det som en datafil istället. Så att att, så att det automatiskt bara kunde läsa in. Och det var då man egentligen byggde det som kallas för EDI, eller punkt-i-punkt-lösningar med, med underleverantörer. Stora industrier som Volvo och annat um, har så tvingat in sina underleverantörer. Men det är ganska enkelt när det är leverantörer som bara tillverkar en bilstol och de säljer den bilstolen till Volvo. Mm. Det är lätt för Volvo att säga, ska ni sälja den här produkten till oss då måste ni ha det här systemet och skicka fel till oss. Mm. Och så var det förr. Det, det gjorde man med de som hade väl lite volymen på den tiden. Mm.
0: Men det, men det går... ser man ändå, även idag va? En, alltså, lite
1: man ser det i beteendet, men, men, mer mer. men det blir mycket mjukare. Mm. Det är svårt för, för kommunen att tvinga in sina leverantörer att att skicka er fakturer, men mm. de börjar mer och mer ha den tonen. Mm. Det finns till och med organisationer som har bestämt det är inget nytt, utan sedan några år tillbaka, har gått med ganska hård linje att ni får inte lov att vara vår leverantör om ni inte kan skicka elektroniskt till oss. Mm. För att ni besparar oss så mycket tid om ni skickar elektroniskt. Mm. Så att för oss är det inte värt att hitta en annan mm. leverantör Precis. eller byggbolag sitter med en annan som kan sälja betong till dem alltså mm. som, kan, som är bärda på att gå in och skicka er fakturer. Mm. Och det, detta upplevs naturligtvis lite trögt för, för de som, som är mindre företag som, som blir så får hårda krav om att de ska skicka fakturan på ett helt annat sätt än vad de gör till alla andra sina kunder. Mm, precis. Om de nu inte har så många kunder om man är mindre företag. Alltså. Mm. Um, så, så, så för att försöka vända detta till något positivt så ska vi prata om vad är, det också, vad, vad är vinsten och fördelen för, för, för säljaren, alltså för, för alltså, utställer den fakturan mm. i det här sammanhanget. Och de är faktiskt ganska många också.
0: Mm. Det blir
1: lätt att bara prata om... om ...den stora vinningen för mottagarsidan. Mm. Det, det, det som, som är den stora vinningen... ...när man skickar elektroniskt... ...det är ju, det är ju flera. Mm. Tänk att du sitter och ska fakturera på kvällen. Mm. Så, och du, du jobbar som... ...mindre företag. Säg att du är inom... ...du snickar, säger vi. Det är en ganska bra yrke. Mm. Ja, men det kör en eller mm. Du jobbar hårt på dagarna... Och på sent på kvällarna och på nätterna så känner jag att nu är det nog dags att fakturera mina kunder också. För jag, mm. jag behöver nog få betalt också för mina jobb. Så det är ju det är inte helt ovanligt att, att man som antagare sitter på både helger och sena kvällar och, och skapar fakturor. Mm. Ja, sitter du där, skapar dina fakturor idag ett bra system. Till exempel, Jag har hört att spela re-bokföring, fakturamodulen är bra. Mm. Jo, jag har också hört <laughs> att det funkar för vissa. Det fun funkar ju bra. <laughs> ja. Men man kan ha vad som helst, skämt och säga. Man kan, mm. man kan ha vilket fakturering som helst, sitter där och jobbar skapa sina fakturer det går fint, man har sparat dem och så ska man skriva ut dem och så... Oh, nej, jag har ingen bläck i skrivaren eller tonen är... funkar inte eller jag har inget papper Ja. Mm. Oh. Hur gör vi då? Ja, då får man ju vänta till nästa dag, är det lördag så får du ju vänta till på, på söndag morgon och åka mm. iväg och, och handla papper och ja, vad det nu är Sen när du väl har gjort det då, och, och du hittat papper och allting är bra då kommer du hem, ska du bara kuvertera hade du saknats till fem kuvert får mm. du ge det ut igen på en liten snurr och bara okej, okay, lite nya kuvert och så vidare, ni mm. förstår vad jag är ute efter ja, precis. sen ska man ju vika ihop släcka ihop kuverten, man ska slägga på och mm. slänga på rätt porto man ska veta om det var en massa bilagor till exempel i brevet så blir det lite tyngre då räcker det kanske inte med vanligt porto då måste man måste ha dubbel porto och så vidare. Så att det, det är rätt mycket sådana praktiska saker då. Mm. Så man kan tycka att men jag har inte så många fakturer Men det blir ganska mycket jobb i det. Ja, precis. Och så tänker vi scenariot. Du sitter och skapar dina fakturer i ett nytt fakturingssystem. Vad du nu mm. än har. Um, du trycker på skicka.
0: Whips säger det. Ja. Så går fakturan nu en till
1: Så är det. Men nu är det så såklart. Så kan, kan man tänka sig då att men alla kanske inte kan ta emot faktura elektroniskt. Som vi definierade dem förut. Då är det faktiskt väldigt många e faktura som också erbjuder en kompletterande printtjänst. Det innebär att du som utställare du kan sitta och trycka på skicka. Mm. Alla dina fakturer skickas ifrån dig elektroniskt. Mm.
0: Och går då till?
1: Till en, din, din e faktura mm. som sorterar upp. De här kan ta emot e-faktura. Då kommer de att skickas till dem elektroniskt. Mm. De här de kan inte, så de skickar vi på papper på en printstället. Mm. så kvarteras det och printas Externt hos en annan podd. Mm, just det. Så du som företagare du behöver liksom inte röra Du behöver inte ha mm. några papper, kuvert, porto. Utan du trycker på skicka.
0: Ja, det är tidsparande helt enkelt. Otroligt
1: tidsparande och, i det sammanhanget.
0: Och tid är pengar för småföretag. Så är det. det, är det. Så
1: att här, här pratar vi inte om att besparingen på papper och, och porto är något enormt. För det är det inte. Utan det är den stora besparingen, den största besparingen du gör. Det är faktiskt tiden mm. och smidigheten. Mm. Att du kan sitta var som helst. Du behöver inte vara beroende av din printer. Du behöver inte vara beroende av din fysiska plats idag med internet en uppkoppling och det finns fakturingssystem som kör som du kan köra med på mobilen. Mm. Så du kan sitta var som helst och skicka med dina fakturer på, du kommer på på, på flyget på väg till Thailand och att ajajajaj aj, 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 det var den där fakturan på en mm. miljoner jag glömde att få iväg eller? Nej, men
0: <laughs> Ja men jag förstår tanken. Så,
1: så den besparingen är faktiskt mm. Fri, en frihet. Mm. Finns det någon
0: mer besparing bortsett från tiden och det är ju det viktigaste givetvis men finns det någon mer fördel med e-faktura kontra vanlig manuell mm. hantering av fakturor? En
1: naturlig fördel är ju om du då har den här kunden som har tvingat in det. Jag kallar det tvingat men som har, som har hävdat starkt att du måste skicka e-fakturer. Mm. Du gör ju dem glada samtidigt av. Du får lov att fortsätta vara leverantör hos dem mm. naturligtvis. så Du kan till och med ha tur att, och kunna förhandla till och få, få lite bättre avtal hos dem. Mm. Till och med. En annan fördel faktiskt, det, det, det glömde jag nämna innan det är att det går snabbare. Mm. Från det att du faktiskt trycker iväg fakturan och går den helt elektroniskt så kan den vara mottagen i princip inom loppet av, av, av tiondelar eller sekunder, är mm. de hos den betalande parten. Mm. Alltså din, din kund um, Och de skulle i, real, alltså i, i, i teoretiskt, eller rent praktiskt skulle de faktiskt kunna betala den med en gång om ni har kommit överens om det. Um, men om du skickar den på post, ja, då kan du ju ta sju... 6 7 8 ja, ja, jag, på om det var några dagar med hur många har ja, precis vi pratar arbetsdagar där det händer mm. inte på helgerna. Nej precis. Så och sen ska den mot som mottas den och sen ska den hanteras och papper tar lite längre tid och då får inställa mm. etc etc. så får till ledagar. då kommer de inte betala den för ett företagare oavsett. Nej ja De ja, kommer ta den tiden mm. de behöver för att ja. hantera den. Så
0: jättebra Viktor perfekt. Skitbra. Mm. Men om, om, vi, om vi går vidare här nu då och ser för idag när man när man bokför en vanlig faktura som man ja. gör, så tar man, sparar man ju sin kopia. Ja. Och, eh, det... och sen när man väl har bokfört den så märker man den med verifikationsnummer och sätter in den i pärmen och så vidare. Eh, hur ser det ut med arkivering och bokföring av detta då?
1: Det, det är en bra fråga. Och det, det här är också en väldigt eh, vanlig diskussionsfråga för att eh, bokföringslagen säger ju den ganska enkelt på den punkten att eh, ditt underlag eh, för bokföringen ska sparas i det originalformat som du har... Ja, skickat det, tagit emot det och så vidare då. Mm. Så definitionen är egentligen att om, om du har fått, nu, nu tar vi det på en basic nivå, om du har fått en pappersfaktura då är det ju pappersfakturan som ska sparas. Mm. Um, vi, vi har ju diskuterat, vi behöver inte gå in på det här men det har ju också diskuterat som att har man ett papper och så um, säger vi att man scannar av den och sparar den som en digital kopia av pappret mm. så, så kan det finnas rätt att spara den under kortare tid. Så, alltså mm. under kortare tid. Men jag vill inte gå in på den kommersiella äh, to me me mellan tolkningen av mm. det. är, spara det på det format som du har tagit emot det. Är mm. det papper, sätt in pärmen i papper. Spara det i sju år. Mm.
0: Har du fått en på e-post, arkivera i din inkorg. Precis. Till exempel.
1: Precis.
0: Eh, så man måste ha klart för sig också. Att, eh... Eller
1: arkivera, din arkivera den elektroniska kopian du har fått. Ja, alltså det. Den, den, eller det som kallas ditt original. Det är pdf som har kommit till e-post. Det är ditt original. Det ska du spara på disk i sju år. Mm. Byter du dator... Ehm, under den tiden. Och glömmer bort att den ligger där. Då har du tappat bort din original. Mm. Som, som ska då styrka din, din bokföring. Och fakturan. Den är ju, det här är också väldigt viktigt att, att tänka på. Varför det är fakturan så viktig. För det är fakturan som bevisar. Att en transaktion har ägt rum mellan två parter. Mm, just det. Och det är också där som man utgår från. När man går man tittar på hur mycket moms. Mm. Ja, ja, ja. Som ska resas. Och hanteras. Så att, Ja, i det, i det så, så, så är fakturan väldigt central. Så för att inte göra det för komplicerat, men det är originalen ska sparas. En lång historia kort nu då. Mm. Ja.
0: Originalen ska sparas. Originalen ska sparas, mm. oavsett. Eh, Okej, okay. om vi ska runda av det här lite då. Eh, vad har du för förhoppningar eh, om framtiden för e-fakturan?
1: Ja, Jag stora förväntningar, jag förhoppningar. Ja, jag tror fortfarande att, att i framtiden så kommer... Inga pappersfakturer finns längre.
0: Nej.
1: Man kommer i stort sett inte skicka en endast pdf-faktura på mejl längre heller. Även om det är utbrett idag bland småföretagandet så skulle jag vilja säga på påstå att det är något som försvinner. Det kommer bytas av andra saker. Mm. Jag tror att och jag hoppas att företag som, som fakturerar de kommer att skicka elektroniskt på något sätt- mottagande parten kommer att bli också viktig fortfarande men vi kommer se större driv av utställarna mm -hmm. att erbjuda e-faktura mm. uh, och i förlängningen så är det, kommer det vara praxis, det kommer, inte, det, andra, det kommer inte vara ett alternativ, om någon kommer skicka papper så kommer mottagaren säga jag vill inte ha dig som eller jag vet inte vad vad håller du på med mm -hmm. uh, och vice versa mm. så uh, Grymt. det är det vi hoppas på
0: vi ser en ljus framtid inom e-faktura mycket mm. ljus mm. härligt Okej, det var allt vi hade idag om just e-faktura då. Vi kommer köra ett avsnitt snart igen och prata om resultat och balansräkning. Men först tänkte vi ta lite semester, eller hur? Mycket gärna. Mm. Tack. Ja, det ska bli väldigt härligt. Med det sagt så säger vi i vanlig ordning... Trevlig bokföring! Har det gått? Hej!